0: 谢谢。好，我们今天呃谈一下第三部分，就是前任和这个现任。一个现代的社会里边，它是一个流动社会，啊，流动社会是流动社会里边人的这个情感，啊，它也是在在一个像河流一样啊，它在不同的。呃，地段里边不同的时间里边，啊，它都有起伏，都有变化。我们现在作为一个个体来说，有时候是很难去控制，很多情感都变成了过去。前任呢，就变成一个普遍存在的、特别重要的这样的一种啊社会现实。就是加拿大的电影啊，就是《野蛮入侵》。就这个片子呢，为什么获得奥斯卡最佳外语片奖？它里面其实描述的就是这样一个现实。他一个大学的一个历史教授，就是雷米。结果呢，他患上绝症了，父子俩的关系相当冷淡，因为儿子看不惯爸爸的生活方式。就是爸爸，他跟他妈妈离了婚，而且前面呢，还有这个三个，呃呃，一段一段的情人。所以这个儿子呢是一个什么人呢？儿子是一个搞这个技术的，哎、呃，所以呢，他是非常有一种冷静性，有一种生活的。这样一个目的性和控制性，所以这样的情况下，他对爸爸的这种无效的生活变得特别的容易产生一个一个的泡沫，啊，尤其是情感上，他不能容忍爸爸对他妈妈的啊这样的最后的一种啊分离。后来爸爸一下子得重病进了医院了，所以这个儿子啊终于坐着飞机来了。来了以后一看，爸爸睡在那个那个病房，特别紧张。啊，在那个过道上，从父子的这么一个天然感情，他有钱，儿子，哎，儿子有钱，后来就走后门，呃，送礼，硬是把他爸爸安置到一个，就是原来一个装杂物的一个房间，把他改变成一个单人病房。然后这时候他逐渐的靠近了父亲，才理解这个父亲。就是你想想，他父亲生活这个时代，这么一个年龄，啊，经历了，比如说，哎呀，又是存在主义啊，啊，又是什么女权主义呀、啊。啊，又是嬉皮士啊，就稀里哗啦那么多运动，所以社会是在不断的变，所以爸爸呢也是特别真切的生活，真切的生活里面，毫无疑问的他就跟这个时代的种种风流变幻，他就有一种深度的契合，然后跟那个每个阶段呢又和不同的女性建立起一些亲密的关系，儿子逐渐逐渐的明白了，啊明白了，他才知道自己其实对爸爸的理解太简单了。啊，太那种抽象了。后来他就干脆，就是他想让他爸爸去世去的完满一点，就把他爸爸前以前的前女友，啊，三个前女友，啊，还有什么都，都都叫到一起，一起来，啊，只是在陪同他爸爸最后这个生命阶段。这种容纳性啊，啊，这、就、种、是、容纳性是特别可贵的，包含了我们对现代生活的理解，我们对人不是那么像神学时代。啊，那样一种非常非常的啊极端的一种唯一性的要求，啊，也不是我们说在现代主义阶段啊，我们对人要求的那种啊终生的，是那样那样的一种这个价值，作为一个个体的人，面对这么庞杂的一个时代变迁，所以一下子对人的宽容度加大了。啊，这个电影它这个电影它的那个表达出来的那个东西。尽管看上去让人有点伤感，但是呢，在另外一方面呢，又使人面对这个呃我们的时代生活又增添了很多宽度和力量。这也正好是我们中国人有时候我们就是看一个人就太完满了，就是我们不接受那种不完美的生活，更不用说我们去爱一个不完美的生活。所以在这种电影里面，你逐渐逐渐的细细的体会它，因为这个一般的人来说不会把生活变得这么复杂。如果你能理解这样的点，你在迎接生活的时候，你的那个接受度，你的理解度，就好得多。我们说，这种在一个前任这么一个命题之下，其实概括的是生活，概括的是时代所要求人的，啊，以人为尺度，而不是以某种原则为尺度，啊，以某种啊那种神性的东西为尺度。去对人造成生活的，一种苛评。第二个问题呢，就是、说，一个人如何接纳自己的前任，这个是对你生命的一种衡量。我就是前几年回，回我原来在云南插队的那个傣族的那个村，回去，回去以后呢，一切都很新鲜，啊，变化很大。其中有一个当地农民跟我说的一个事情，我就特别感慨，啊，就是原来。一起在那个傣族乡那个村里边那个寨子里面，呃，有一对昆明来的呃，知识青年，然后他们年龄比我们大，后来他们就结婚了。这个女的呢是那个昆明那个学校的校花，哎、呃，很漂亮。这个男的呢很会说话，哎、呃，很会说话。然后两个人啊、呃、一对夫妻，但是后来呢就矛盾越来越多，两个人经常吵架，哦，然后呢还哎呀不断的在互相控诉。啊，如何如何，那最后就离了婚了。到后来，这个前几年回到那个村寨的时候，他们就告诉我说，每年的火把节和每年的春节，啊，总是有三个人一起来到这个村寨。这三个人什么人呢？就是一个呢就是当年的那对儿夫妻离了婚的夫妻，还有一个人呢就是那个女的后来结婚的，结婚了，就是她后来的丈夫。就这样这个三人行，每年来看着他们特别的。和谐，啊、呃，看着他们特别的融洽。但是我自己就想，就这种事情我是做不到的。呃，如果我是那个前夫前夫的话，但是作为他们一个普通的工人，后来回到城里做了普通工人，对于生活的接受、承担，啊，对接对生活的啊最后的那种修复，可能就更具有一种朴素性，就不那么苛刻，哎，不那么苛刻。所以我觉得，我们就深深的感到，我们跟他们还是有不可比的部分，或者说是比不上的部分。你能容纳这样的话，呃，你的生命就比较完整，啊，你就会对以前的走过，你就有一个非常非常有温度的啊这样一个保持。要不然那就变成一个一团糟的一个过去。所以我们看文学里边也是这样，台湾我觉得特别朴实的一个作家，就是那个吴念真，就是吴念真的。他的那个，他的那个小说集，哎，我是特别喜欢看。其实我有时候给研究生都一人送一本，《这些人那些事》里面收了大概有十五篇左右的，呃，他的短篇小说。但吴念真的这个，他的这个小作品里面，很大一部分都是实际上相当于散文，是他自己的生命记录。但里面有一篇《重逢》啊，哎，写的很有意思。就那个出租司机，原来还是个小老板，破产了，后来开出租。结果在这个在这个他当小老板的过程中，有一个跟他一起打拼的女友，非常辛苦。就是公司开始办的有点起色了，人的那个欲望和野心就放大了。放大之后，这个男人跟一个女客户打交道的时候，这个女客户有资本有钱，哎，而且呢会提供大量的啊、哎、订单。哎，后来这个人呢就就我们人人这个脑子啊，有时候他是他不是个太稳定的，实际上就是那种随机性很强。哎，本来跟女友关系很好，但是看到这么一个富女人，哎，她会提供这样大的商机和发展，啊，结果女人也比较热情，就两下一晃动，跟着那个富女人跑掉了，他的女友就很伤感，最后呢就就分开了，再也没见到了。但是没想到这个这个这个这个小老板，后来跟着女人又又又关系又破裂了，说公司班也办也办不好，后来自己干脆做了个出租司机，在台北机场。潘女士忽然看见这次来打车这个人，原来是他的以前的女友。哎呀，他心里吃了一惊。但是呢，排队正好排到他，又不能又不能回避。幸好出租车里的灯光还比较幽暗，啊，他希望自己那,那,那,那个那个那个他那个前女友认不出他来，所以路上就一直走。那个前女友上了车以后，就不停打电话。一会儿告诉美国那边的家里，说我已经啊到了什么什么，然后一会儿又打电话给澳大利亚的闺蜜，哎呀，我最近怎么怎么样，然后一会儿又打电话什么什么，哎呀，这个男人一一看，哎呦，心里很，幸好他在那忙，哎呀，没没有，如果一静下来盯住他就麻烦了。最后车子终于终于终于开到目的地，搞了半天是在个医院。实际上这女人回来是因为她的父亲生病了，所以她回来看望、啊。到了医院停下来，所以要下车的时候，这女人忽然对他说。哎呀，说我一路上把我自己的情况都说清楚了，啊，这些年，啊，家里人，你难道就一个一句话，一句话都不说？哎呀，这个司机才，哎呀，才心里一下一下子才，哎呀，非常非常的感动，但是也非常伤感。就是这样的一个女友，她已经变成前任了。但是呢，你看这个两个人的角色，这男人显得有点小自尊，但是他的女友。按道理说，她是被伤害的，但是她看到前男友以后，啊、哦，她的对她的温情，啊，我都开出租了，情况肯定不好。这个女性还是把自己啊心里的话，把自己的生活啊都愿意告诉他。我们看这个最让人感动的啊，就是这个女友、前女友，所以这就显示出一种人生的一种宽厚。啊，一种力度。啊，一种心灵里面的善良，所以这就是面对前任的时候，才能表达出来的。还有，比如说我们特别喜欢的电影，像《卡斯特布兰卡》，他的人主要让人喜欢的，其实不是那个什么那种悬疑性的，到底逃不了、逃不了、逃得了、逃不了啊，啊，什么惊心动魄的反法西斯啊，那个都是退后的东西。最让人感动的就是，啊、哎，里边那个瑞克。啊，两个人在巴黎那么热恋，最后女友突然就消失掉了。啊，一个人在啊卡萨布拉卡这么一个地方，啊，然后那个一个酒吧里那么多酒吧，但是没想到，啊伊尔莎和维克多，啊两个人夫妻俩会会来到这里，到底怎么办呢？所以那个这个电影里面特别让人感动的就是最后那么宝贵的通行证，啊，这个瑞克给了这个伊尔莎和维克多。就是说有时候在看到自己的这么挚爱的前任，爱情呢不是变成一种拥有，而是变成了一种离开，那变成了放下，这是更高的一种爱。还有一个问题呢，就是、说就是我们古代社会或者我们的民俗里边，我们的惯性里边就是好嘛，不吃回头草，这个是很害人的一个东西。很多那个情感一回头呢，其实是非常好的。因为两个人都有教训了，啊，两个人都有这个一个对一事情的一个深度体会了，所以在一起肯定是，啊，就会比以前那个爱的深度多，然后相互的理解也也多的也好的多。但是呢，我们就很难接受。所以我们今天啊，为什么有这个问题很重要啊？就是我们说在我们后面的生活里边，人需要一次往复，甚至是好几次往复，然后才能有一个更深切的互相理解。更深、更更好的互相珍惜，所以这一点上呢，如果我们永远是从零开始，可能你的错误是不断不断的重复。就是前任如果再变成现任，这个其实是一个非常、非常值得珍惜的一个过程。还有一个呢，就是我们一个一个就是面对前任的时候，一个问题就是说，其实你如何评价前任呢、啊？是衡量你每个人自身的善或者恶。我在学校听了很多人关于前任的那种各种各样的话，总结到最后啊，我体会到一点，就是不断的能说前任的好处的人，一般呢心心底都比较善。嗯、那个不断的把前任说的一塌糊涂的那种，嗯，那个人的问题就大一些。为什么呢？就说，就是一个前任啊，他是你的一段生活，他身上的某种美美好的点很难是啊把它否定，因为你之所以能走在一起。其实是里面总是有某一些对某一些点、某些东西，让你们走在一起，这是非常珍贵的。所以这个在这个阶段，就是说在这个阶段的时候，你们的相爱，实际上把你的心灵深处、生命深处的某些东西开放了，哎，打开了。但有些花你不可能让它一年四季全开，所以后来可能破败了，那也是一回事。但是那是你生命的过程的一个必必不可少的部分。所以这个时候呢，就是说我们说在一个人对对方的理解。对对方的感受，到底像向日葵一样，是感受热度、感受美好，那还是像一个啊非常纠结的啊那种荆棘一样的啊，总是勾起一些刺痛的东西。所以这个也是一个很大的区别，啊，非常大的区别。所以我们看乔伊斯的小说，那个《逝者》，他这个短篇小说集十五个小说里面最后一个，我觉得那个里面写的很好。那个老人加布里埃尔，他参加一个舞会，反正是个非常喜庆的人。夜晚，散场的时候呢，他在楼梯下面等他的妻子，这个，啊，格丽塔，就格丽塔站在梯子上面，忽然站住，里边那个响起了一阵音乐，但是那个妻子脸上的浮出一种非常难忘，甚至很感伤的神色。后来下来以后呢，就加布里埃尔心里又有点惊异，但是又有点直觉，就回去坐在那个回去的马车上。后来他就问他，问问他的妻子，啊，说这首歌。是不是啊？为你，就是为你而写啊？也是不是有有人为你而唱？结果他的格列塔一听，哎呀，心里边的哀伤，就说是：“是啊，说当年他是为我而死。”就是一个年轻的时候，一个弹着琴啊，非常爱这个格列塔。然后呢，大雪天啊，自己还跑到那个格丽塔的楼下去弹弹唱吉他，啊，结果呢，最后大伤风、大感冒、肺炎。死掉了，所以这个格雷塔一生啊就难忘这个人。所以今天听到这个音乐，啊，心灵深处就往日都回来了。这个加布里尔呢就一下子坐在那个马车里面，一直到回到家里，最后睡下。啊，冬天的夜晚睡下，这时候呢他看着旁边睡着的妻子，心里感到就特别悲哀，就是想啊，就是这个一个人曾经为他而死，然后呢就作为他的丈夫。这一生中扮演的角色是多么的可怜，也就是说，这个女人她心里一生中爱在爱着另外一个人，这种这种情感，加布里尔作为一个男人的情感，啊，这时候表现的是特别的痛切。但是那天晚上雪下的很大，整个四边寂静无声，只听见雪声在落。而这个时候呢，永恒打开了，加布里尔终究作为一个非常善良而且有智慧的一个人。他一辈子从来没从这个角度去看这个世界，而这个时候，他忽然感觉到，这么大的茫茫宇宙，一个人生生死死，每个人在这个大生活里面，啊，都是一个微小的来来去去，每个人他都有自己，啊的生活，有自己的心路，他都真实的在活着，从一个更爱、更大的爱里边，啊，更大的对生命的这种理解里边，他忽然感觉内心里边一辈子跟这样一个女人在一起。这么真实的一个女人在一起，啊，这么有感情的一个女人在一起，哎呀，忽然觉得心里边想流泪，啊，非常的感动。那是在另外一个层面上拐了一个弯一个大转换，然后呢，又理解了自己的妻子，也就是说，他再也不会想在妻子的心里把前任驱逐掉，然后自己去独享，啊，这样一份感情。所以这时候我们就，他就超越了，就超越了那种。拥有，啊和失去，啊超越了这种唯唯一的唯一性，啊就有一个更大的对世界的爱，更大的对生命的爱。所以这时候呢，就说我们可以看到，就是这个加布里埃尔,尔他的心灵深处的啊那种那那那样一种温暖，啊就打开了。所以每个人都要过人生生命里面，每个人都要过很多关。有时候我们封闭在一个幸福里边，就以为幸福就是这样了。但是后来呢，才遇到一些意想不到，然后才能打破自己原来的那种，啊，那种封闭，打破自己有固有的狭隘。当然也是，我们可以说，也幸好有这样一次发现。这个加布列尔后来在凌晨，血液的睡眠里边，后来去世了，所以他不是怀着怨恨去世的，啊，怀着这么一个宽大的。啊，这样一种这个情感啊，最后去世了。所以这是一个，也是我们这如果由于前任而产生的人的一个提升。但还有一个问题呢，为什么我们今天的社会有那么多的前任？有一个大问题在哪里呢？就是年轻的时候恋爱啊，他在人生的阶段里边，这个阶段不太好。你可以说又好又不好。这个阶段呢，在社会学上来说，是把它定义为一个蘑菇阶段。什么叫蘑菇阶段呢？就是说，你刚毕业，也没什么身份，也没什么影响，也没什么资源，你就像一个蘑菇，呃，在了一个棚里面，就放在那个阴暗的地方，随便你怎么生长。你长得起来，你就很优秀；长不起来就溃败。年轻人正好，年轻人是恋爱的季节，但是正好又是个蘑菇时时期。所以这个时候呢，就就会产生相互之间的很多期待和失望。就那个蘑菇看着就是个不像样子的，哎、呃，不像样子，到底能不能最后长成一个？啊，很高大的一个什么，那都不知道。而这个这个时候呢，人呢对自己的期许又很高，一高了的话，就说自己的期许和自己的现实就有非常大的差距。啊，所以呢，就是很多人看着就不太着调，就看着就不像一个这个，啊，有远大前程的人。所以我们看那个一些著名的作品，都写这个问题。你像美国著名作家耶茨，啊，耶茨，耶茨是善于写孤独的，但是他的那个代表作《革命之路》。《格命之路》里边，你看那个那个女的艾波，艾波是从学那个戏剧出身的，哎、呃，后来和这个弗兰克认识。这个弗兰克呢是当过兵，二战末期当过兵，哎、呃，然后呢因为当过兵而光荣，给了他很多光环，哎、呃，后来呢上了个大学，出来以后他总觉得自己不一样跟别人。那么艾波呢实际上也是这样一个人，他觉得自己的追求也不一样，所以这两个人在一次酒吧的舞会上互相一看到。交谈了没两句，就发现两个人啊非常对得上，后来两个人就结了婚。结婚以后要开始追求新生活，结果没想到呢，还没开始追求有孩子了。原来他们计划把这个孩子，啊，再往后排好多年才才有，先要先要发展。结果没想到有孩子了，结果应对这个孩子，哎呀，结果那个埃博呢，实际上他自己心里边到底要不这个孩子，那也是个也也是一个犹豫的问题啊，一个问题。但是呢，弗兰克呢就明显的就不想要。但是这个女性就这样，我要不要是我的事，你说不想要，那就是太伤人心了，啊，就是是这这这这两个之间就，啊，也也弄得很不高兴，啊，最后孩子生下来了，后来又生了一个，所以这个艾芙呢一下子角色就被定位了，啊，女性一被定位，那他就没办法到社会上奋斗带孩子，那么这个弗兰克呢就一下子变成在社会上打拼的人，但是他自己是到一个做那个计算机的那个什么公司里边，是他老爸原来的原来工作的公司，所以就在那个。中低层岗位上一直升不上去，一个很有能量的人一直升不上去，他就会充满了那种调侃性啊，就像我们今天人啊，一说就是一多少段子，多少优，多少这个调侃，他那些才华怎么都在这些地方呢？因为他的他没有地方施展，所以最后那个艾博一看这样不行，他一定要叫弗兰克跟他一起把房子卖掉，去巴黎，然后他去到联合国科教文组织在巴黎的那个地方去去干活做翻译。可以挣很多钱，让弗兰克就别干活了，就在那写作。他认为他是一个可以当作家的料，啊，这个弗兰克一听，好，啊，好像两个人又要准备大转折了。刚要大转折，突然那个弗兰克被上司，啊、呃，谈话，提升他了。所以我们说，一个男性啊，他追求权力，追求地位，在我们的科层社会里边，就是有强大的那种权利欲，非常想往上升。所以很多人他的那个是个表层的小资。表层的浪漫，因为他还没有被生，但如果一旦要被生了的时候，在很多情况下，他就本性就暴露出来，他就不由自主的陷入到体制，啊，陷入到这个现有的秩序里面去。所以弗兰克嘴皮上说还要去巴黎，实际上一听说要生自己，他脑子里就千方百计的想办法把这个去巴黎给取消掉他。他女性她的直觉感是很强的。你别看那个弗兰克讲的，好像遮掩得很好，哎，还是要去巴黎啊？因为艾伯又怀孕了，说把这个孩子生好以后，我们再怎么怎么样啊？艾伯心里就一下子就彻底的绝望了，就知道这个男人实际上是完全没有一个向远方的能力的。所以最后你看，艾伯心里精神也垮，后来跟那个一个一直在追她的男人啊，也有那种啊一一次情，弗兰克呢，其实跟他们的公司的一个女的也有那个呃一腿。啊，反正整个生活就乱掉了，啊，乱到结尾的时候，后来艾波终于决定，肚子这个孩子新，新现在新怀孕孩子不能要，啊，因为这个代表着跟弗兰克的感情彻底的决裂，哎、啊，所以他自己买的那个自己自己流产的那个一套东西，给自己流产，结果就打出血死掉了，所以就这么一个结局，啊，这样一个结局，所以我们说这个在这个在这样的一个模糊阶段，人是特别混乱的，也特别容易啊失望的。而这个时候需要的一种坚强的力量呢，又很难达到，啊，因为人生阅历还是特别的少，所以我们就会经常的一种放弃、躲避，就在这个过程里面，爱情不断的消失。所以我们看那个呃，沃尔夫《达洛维夫人》，这也是特别著名的一个小说。你看那个克拉丽莎小时候、年轻的时代，她的恋人是那个彼得，那彼得多清新呢、啊？啊，多清新！明天早上从那个野地里摘出那个呃呃带着露水的野花，唱着歌，来到那个克拉丽莎的窗前。啊，来来看他，所以克雷丽莎特别开心。明天早上盼望他来，但是呢，最后要决定婚姻的时候，克雷丽莎可没有嫁给他，后来嫁给了这个，哎，最后嫁给了一个城里这个贵族，那嫁给了大路尉，因为这个彼得这个啊，一直就是个很新鲜的小蘑菇，啊，一直没有自己的这个啊，那那种啊，那那种前程，所以最后你看，彼得一个人就开始去航海呀、啊，去印度啊，去去远行。一直过了三十多年，都老了啊，五十多了。你看达洛伟夫人那次，他举行一个沙龙聚会，彼得正好回伦敦，正好来看他，说他们俩在相见，曾经的恋人，三十多年以后见面。哎呦啊，就他他那啥就特别，哎呀，特别的想知道他这些年怎么活，怎么生活的。那彼得一边坐下来坐在沙发上，手里边拿这个折刀哒哒哒，就是到处以旅行的人养成这个习惯。哎呀，这克拉拉一看到他这个样子，心里面就觉得哎呀，幸好当年没嫁给他。哎呀，他这个流浪汉，流浪汉的气质，客人都走光，自己他，他自己把一盏一盏盏灯关掉的时候，他才感觉到，自己的生活就像一个骷髅，不断的被那种时光的虫所吞噬，每一天都差不多。啊，他觉得如果当年如果是嫁给了彼得，啊，那生活是完全是另外一个样子。啊，那个世界的打开，这就是。不一样的部分，就是说我们说为什么有前任会出现，大部分发生在这种蘑菇蘑菇时期，所以这个时期呢，它需要彼此需要特别大的支持，哎、呃，特别大的相互的力量的输送，但是这个时候呢，又特别的不明白，哎、呃，特别不明白，所以这个时候就会产生那么多的啊，这种、个、问题，所以我们最后可以说，在前任这个问题上，我们一定要珍惜，不要把它作为一个负能量存在。它是你生命中的特别宝贵的一段，啊，特别值得珍惜的一一种存在。你只有珍惜前任，你才能相遇更好的现任，啊，这是一个人生生命不断向上发展的一个必然。哎、啊，它是一个向前走的，啊，这样一个人生不断的自己获得新生的，啊，这样一个特别重要的这样一种这个我们自己的抉择。所以我们看这个台湾电影。就是一夜台北的时候，那里边这个小凯，他的女友去巴黎，去法国留学去。那小凯的父母是个开小餐馆的，一个很小很小的夫妻店，所以他自己的身份跟女友的身份立刻就拉开了差距。但是小凯为了追上女友的前进，所以他每天，啊、呃、干活完了就跑到书店去，啊，就成品书店成品书店的一个分店，哎、呃，跑到那里去看什么呢？看法语书，啊，他一定要要抓紧学法语。啊，这样跟跟那个女友之间啊、呃、有这种啊语言的能力，以后到法国去也可以有生活的能力。结果那个女友在那边，我们知道这个这个地方绝对不能单纯的怪那个女友，就女友跟他越来越生疏了。因为我们知道这个时间啊，呃，空间它的分离，那是非常厉害的。一个分离它是有个过程的。比如说一对恋人刚分开，刚分分成两地的时候，哎呀，特别难过，因为连原来两个人已形成那种生活方式。生活细节，现在突然没有了，啊，一切变成空荡荡，然后一个人自己吃饭也不行了，啊，干什么都不知道，啊，新新新色色，什么都不适应，啊，这样一个月、两个月、三个月，哎，渐渐的，自己学会了，这个空白里边，哎呀，我会，哎呀，做点吃的，啊，听听音乐啊，啊，看看展览呢、啊，啊，出去看个电影啊，逐渐逐渐，那些时间呢，就开始从空白里面开始活起来了。过上个过上个半年年吧，哎。逐渐逐渐的得，哎呀，一个人好像过得也还可以，啊，再过一段时间，一个人很挺适应了，啊，其实就彼此的需求就没有了。这个特别是你到一个新的环境里边，就会遇到新的人，啊，就会有各种各样的。一夜台币里边，女朋友跑到法国去了，小凯这种努力，但这种努力是多么的绝望。电话打起来，原来还打打电话，后来打电话打起来没两句话就听，就没话说，每次打完电话都是。打电话的时候语调都特别的深情，但是放下电话就很绝望，躺在床上，啊，就小凯就默默无语，无依无靠。所以你看，后来在诚品书店，哦，一下子遇到苏橙，苏橙是一个店员，啊、呃，女孩子特别单纯，业余时间在学跳舞，啊、呃，然舞那个舞蹈也很也很随心。所以她看到一个小凯在这里，很少见的一个一个青年，这么一个小伙子坐在书店里边。坐在地板上，靠在书架那里，拿着本法语在学。哎呀，他一看着学法语，哎呀，这么一个年轻人，一下子觉得很吸引人。后来一两下一聊，后来他说：“你为什么学法语啊？”啊，他说：“我的女朋友在法国。”哎呦，让那个苏莎心里一凉，啊，原来这么回事啊！嘴上说：“哎呀，好浪漫呐、啊！”因为女孩子都都会这样，就说：“哎呀，其实心里很伤心了。”哎，但是嘴巴里还哎呀，还夸赞人家一下。佳凯经常去书店找到。最后又发生了各种各样的事情，啊，因为小凯要去法国要借钱，后来跟黑社会投资借钱，结果也产生了一大堆问题，产生一大堆风险，两个人一起经历的，到最后电影节快结束了，终于小凯按照约定要去法国见女朋友，但他心里已经知道是不行了，但是还是要去，就作为一个男孩，怎么对待前任？啊，非常庄重的承诺，原来说要去看他，还是要去。就这个苏珊呢，其实心里面就越发的特别的喜欢他的这种单纯，喜欢他的这种坚持，啊，喜欢他的这种人的这种内心的啊那种朴实。但是他在街头就重演了那一幕，原来是小凯送女友，现在变成了苏珊送送小凯，两个人就望着就默默无语，于此去不知道怎么回事，小新跑到法国，一下子两个人一见。哎，说不定那个女友一下子哎，又唤起往日，说不定又好起来了呢。那么这个对苏珊来说，也是一个特别伤心的事情。但是呢，小凯走的时候也不像那种不负责任的男孩儿啊。如果隔着纱窗，哎，放心，我还回来，那个就很庸俗了。嗯，哎，很俗。但是小凯一句话也不说，就默默的看了他，然后车就走了。后来那个镜头就非常好。苏珊回到自己住处，哎呀，一个人。孤零孤孤零的，然后倒了杯水给自己，默默地走到窗前，外面的台北，啊，一片寂静。镜头一转，过了若干日子，哎、啊，苏珊在那理书，忽然看见那个法语，那个小凯当年经常看的那个法语，看着看着，哎呀，心里边那个他的主题音乐响起来，啊，心里边的那种又想念，但是呢又伤感，哎，啥。然后因为一直没回来，啊，这时候呢镜头一转，哎，小凯出现了。如果我来拍的话。我很可能就在这个那咔停住，哎，他在那里，苏珊继续推着车，不知道回来没有，哎，回来。但是呢，我们中国电影这个特点，啊，一定要给人，呃，温馨的，呃，就是希望，所以小凯呼、呃、出现了，看着，他从书架的那一头远远的看着这个苏珊，叫了苏珊一声，这苏珊呢没听到，推着往前走，结果，又走过一个书架，所以你看那个小凯又过来一个书架，再叫他，苏珊这下听到了，回头一看。哎，我觉得拍的很好。他不是说“哎、啊，喜出望外”，不是的。哎呀，就是心里非常高兴的，这脸色是非常生气的。看着看着这一眼，然后继续推着自己走，把那个小凯挤了一下子不知道怎么回事，再叫他，然后那个苏珊憋不住的笑，啊，才笑起来。小凯对前任的那么珍惜，啊，那么珍惜，然后呢，对他来说是那么艰难的一个心路历程，啊，但是他保持了自己的纯度，所以后来跟这个苏珊的交往。是跟那个原来的女孩子是完全不一样的，没有花言巧语，但是呢，都是那种寻常里边，把整个心放出来，啊、呃，两个之间的那种、那种、那种深切的那种互相的关切。这个电影我觉得在中国电影里边，啊、呃，拍的是相当不错的，知道怎么去面对情感，面对自己生活的变化，啊、呃，生活变化。这正是我们说不需要人太成熟，但是呢，只需要人纯净，啊、呃，就能做到。所以我觉得这个是在前任的这个，哎、呃，后任的这个，哎、呃，先人的这个问题上，嗯，其实有这么多我们要特别特别的去啊用心，特别特别的去打开的这些部分。就是这一部分，嗯嗯。嗯嗯嗯